0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Ich bin Volker Beisch, Vater zweier Töchter im Alter von 15 und 19 Jahre alt, seit 20 Jahren verheiratet und Gründer und Geschäftsführer der Väter GmbH. Ich spreche heute mit Robert Frischbier. Robert lebt mit seiner Frau und seinen fünfjährigen Sohn in Berlin. Als Berater, Trainer, Mentor und Coach hilft er Eltern beim den Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gemeinsam mit seiner Frau Nadine unterstützt er unter dem Namen Zwei Paar Schultern Unternehmen beim Transformationsprozess zum familienfreundlichen Arbeitgeber. Hierbei ist den beiden besonders wichtig, die individuellen Lebensumstände und Lebensmodelle aller Mitarbeitenden zu ermöglichen, unabhängig ob es sich um Eltern, Pflegende oder Ehrenamtler handelt. Er ist außerdem Prüfer für das Qualitätssiegel, familienfreundlicher Arbeitgeber, der Bertelsmann-Stifter und nicht zu vergessen, bist du auch Hobbywinzer. Herzlich willkommen, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo Volker. Ob und wann es wieder einen Familien- und Unternehmensalltag geben wird, wie wir ihn aus der Zeit vor der Krise kennen, kann natürlich heute niemand sagen. Fakt ist, dass uns Einschränkungen und Verhaltensregeln noch lange begleiten werden. Wie lässt sich deshalb kurz- und mittelfristig ein neuer Alltag schaffen, der die individuellen Herausforderungen der mitarbeiterinnen berücksichtigt und andererseits auch eine unternehmerische Planung erlaubt? Robert. Ähm, können wir uns nicht einfach wieder auf die Arbeitsweise zurückkehren, die wir aus der Zeit vor Corona kennen? Das wäre doch am einfachsten.
1: Ich glaube, gerade so in den ersten Wochen äh, der Corona-Phase hat uns dieser Gedanke äh, komplett umtrieben, einfach wieder alles zurückzustellen. Einfach wieder auf, auf normal und auf das, was wir im Februar hatten, wieder zurückzustellen. Wir haben dann aber unheimlich schnell auch ganz viel Neues gelernt. Wir waren gezwungen, uns ins Homeoffice zu begeben, die meisten von uns. Wir haben neue Techniken erlernt. Wir wissen, wie man über Video kommuniziert. Wir wissen, wie eine dezentrale Ablage funktioniert. Ja, so ein bisschen haben wir am Honigtopf geleckt, auch in der Phase. Das heißt, also so ein bisschen wissen wir jetzt auch, was gehen kann. Und das schwört natürlich bei den Mitarbeitenden jetzt auch eine gewisse Erwartungshaltung an die Arbeitgeber. Ich weiß jetzt, ich muss nicht mehr jedes Meeting unbedingt persönlich in einem Raum mit den anderen Kollegen verbringen. Ich muss auch nicht mehr unbedingt mit allen anderen Kollegen zur gleichen Zeit arbeiten. Es funktioniert zeitversetzt zu arbeiten. Es äh, funktioniert aus dem Homeoffice generell zu arbeiten. Also wir haben ganz, ganz viele neue Sachen gelernt und möchten die natürlich dann auch in einer Zeit ohne die Krise nicht unbedingt mehr müssen.
0: Ja, also das, glaube ich, ist ganz, ganz äh, klassisch. Das höre ich auch äh, auch aus unserem Väternetzwerk immer wieder auch, die Forderung, Mensch, äh, können wir zum Beispiel Homeoffice ja auch äh, gerade jetzt nicht öfter machen? Äh, passen also sich diese Arbeitszeitmodelle auch zu den Lebensbedürfnissen der Mitarbeiter? Das ist ja auch eine ganz spannende Frage. Was würdest du da sagen? Also was sollten tatsächlich äh, Unternehmen da jetzt vielleicht auch tun? Wir haben jetzt unheimlich viel gelernt in
1: dieser zeit so die unternehmen wie auch die mitarbeitenden führungskräfte natürlich auch genauso das heißt jeder hat jetzt gelernt wie er seine mitarbeiter aus der ferne ähm, steuern kann wie er sie vielleicht auch motivieren kann wie er ihnen zuhören kann das war für viele einfach eine vollkommen neue welt in dieser zeit bei den unternehmen stelle ich jetzt so ganz verschiedene muster gerade fest also es gab die unternehmen die in der phase sich unheimlich schwer getan haben gegenüber ihren Mitarbeitenden ähm, Unterstützung anzubieten, ihnen technische Hilfsmittel an die Hand zu geben, auch beizubringen. Und es gab die Unternehmen, die einfach super darauf vorbereitet waren. So ein bisschen pauschal möchte ich fast sagen, dass äh, Unternehmen, bei denen es vorher schon gut lief, auch aus der Ferne zu arbeiten und Führungskräfte, die sowieso schon empathisch agiert haben, bei denen lief es auch gut während der Krise. Und bei denen, wo es vorher schon schwierig war, lief es auch während der Krise unheimlich schwierig. Also eine Führungskraft, die den Mitarbeiter persönlich nicht erreicht hat, hat sie auch digital nicht erreicht. Und das ist einfach so eine Phase, die jetzt in den Unternehmen oder auch bei den Mitarbeitenden natürlich, ja ich sag mal so so, so ein, ein, ein Wunsch auslöst, ich möchte nach der Krise gerne anders arbeiten, als es vorher war. Und ich erlebe auch jetzt Mitarbeitenden in einigen Unternehmen, die sagen, nee, mein Arbeitgeber hat mich überhaupt nicht unterstützt, bei der nächsten Gelegenheit bin ich weg. Weil das gebe ich mir nicht nochmal. Wenn es nochmal schwierig wird, es muss ja nicht wieder eine Corona-Krise sein, aber wenn es nochmal schwierig wird, dann bin ich weg. Und da müssen viele Unternehmen jetzt einfach ran, ihre Hausaufgaben machen, sich anders positionieren, auch nach außen anders darstellen und auch diese Familienfreundlichkeit, diese Mitarbeiterfreundlichkeit und auch den New-Work-Gedanken ganz anders leben und kommunizieren. Wie, wie siehst du das bei deinem Unternehmen? Ich meine, du hast, ich glaube, 25 Unternehmen habt ihr im Netzwerk alleine, was, was, was sind da jetzt deine Erfahrungen aus
0: den letzten Wochen und Monaten? Ja, die kriegen natürlich auch diese Diskussion jetzt auch mit, der, der sogenannten Retraditionalisierung. Äh, viele stellen sich natürlich jetzt auch die Frage so, äh, besonders die Mütter haben sich ja die Frage gestellt auch, wirft uns das tatsächlich wieder zurück? So wie Almdinger, die Wissenschaftlerin von WSI auch sagte, na, um, vielleicht sogar in die 50er Jahre, ähm, und was wir erleben, und das ist ganz interessant, das sind tatsächlich auch eher das Gegenteil. Also wir erleben dass wenn wir mit den Vätern tatsächlich auch reden, wir haben auch eine Blitzumfrage auch gemacht, auch ganz, ganz spannend, dass sie tatsächlich enger zusammengerückt sind tatsächlich. Also dass fast 50 Prozent jetzt noch stärker als Team agieren in der Familie als vor der Krise oder 42 Prozent sagen zum Beispiel, wir genießen es mehr Zeit miteinander, jetzt auch auch, äh, zu verbringen, saß auf dem Sofa oder auch mit den Kindern. Ähm, so jetzt haben wir ja auch schon wieder den, den die Öffnung ähm, und also da ist irgendwie auch ein neues Gefühl von Familie und Miteinander auch entstanden, auch wenn natürlich die Beziehungskonflikte zugenommen haben, klar. Aber insgesamt sagen eigentlich viele jetzt auch, ähm, ja, das hat zugenommen, auch die Partnerschaftlichkeit. Wir haben da viel gelernt im Endeffekt und wünschen sich jetzt eigentlich auch, dass das wie du auch schon gesagt hast, so hinüber gerettet wird. Und die Frage ist natürlich auch, wie können das die Unternehmen machen? Wie können die Unternehmen das auch unterstützen, auch gerade in unserem Netzwerk? Wir haben ja viele große Unternehmen auch. Und da wird schon laut drüber nachgedacht, auch da nochmal genauer hinzugucken. Sei es irgendwie nochmal so Zoom-Konferenzen zu machen zu den Learnings oder auch zu Thema flexible Arbeitszeiten. Oder auch tatsächlich vielleicht nochmal eine Umfrage auch zu Starten. Was ist denn gut gelaufen? SAP hat ja nun gerade auch eine Umfrage gehabt, hat ihre Mitarbeiterin befragt, auch schon lange Mitglied bei uns und da ist sogar rausgekommen, dass es denen besser gegangen ist, als sogar äh, zu Zeiten von Präsenz. Also auch das ist ja ganz spannend, ähnlich auch bei VW oder auch bei Vodafone. Also es gibt viele, viele Unternehmen, die jetzt wirklich nochmal reflektieren, anhalten, schauen, was ist da eigentlich passiert, was ist da eigentlich auch gut gelaufen. Und äh, wir versuchen das auch insofern so ein bisschen zu unterstützen, dass wir ähm, also kleine Workshops auch machen im Rahmen auch natürlich äh, unserer digitalen Möglichkeiten. Also wir versuchen auch so ein bisschen die Zukunftsbilder zu entwerfen. Wo wollen wir eigentlich hin? Also nicht nur zu gucken, was ist gut gelaufen, sondern auch, naja, wo soll es eigentlich hingehen? Äh, was ist eigentlich unser Ziel dessen, was eine nicht nur gute Arbeit ist und nicht nur gute Vereinbarkeit? sondern was vielleicht für die Zukunft tatsächlich für alle Beteiligten von Vorteil ist. Und äh, wir machen gerade auch äh, eine Studie mit kleinen und mittelständischen Unternehmen hier in Hamburg und stellen auch fest, also eine qualitative Studie ist das, wo wir wirklich die Geschäftsführer auch befragen, aber auch die Väter in den Unternehmen auch befragen. Und wir stellen fest, dass sie wirklich miteinander plötzlich das Thema Familie tatsächlich auch, äh, auch ganz neu entdecken. Und äh, Genau, das, das führt mich auch so ein bisschen nochmal auch zu der Frage, zu der nächsten Frage an dich, Robert. Wie können sich eigentlich Familie jetzt auch ähm, auf die Zeit nach Corona einstellen? Also besonders Familien auch mit kleinen Kindern, die es jetzt, ne, wie du es, aber wie ich es auch erfahren habe, schon genossen haben, auch wenn der Stress sehr, sehr groß war. Ne, das will ich gar nicht wegdiskutieren. Äh, viele sind auch tatsächlich ausgepowert jetzt und äh, hoffen, dass sie auch so ein bisschen Luft auch wieder bekommen, neuen Schwung bekommen. Aber wie können sich eigentlich Familien jetzt, also gar nicht die Unternehmen, sondern die Familien, auf die Zeit nach Corona einstellen?
1: Mhm. Also was ich jetzt den Eltern immer an die Hand gebe, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, da kommt diese Frage jetzt tatsächlich ganz oft. Also wir haben jetzt gemerkt, es war unheimlich hart, diese Phase und sowas. Wie können wir denn auf, ähm, uns auf die Zukunft jetzt so ein bisschen vorbereiten? Wie können wir uns vielleicht auch anders stärker aufstellen? Der erste Tipp ist immer, wirklich nochmal reflektieren. Also wenn ihr dann wieder Luft zum Atmen habt, das heißt also, wenn eine Entspannung wirklich spürbar ist nach Corona, Kind ist wieder regelmäßig in der Betreuung, ein halbwegs geregelter Tagesablauf läuft wieder und ihr könnt auch wirklich mal als Paar in Ruhe miteinander reden, dann tauscht euch doch mal aus, was ist denn jetzt wirklich gut gelaufen in der Zeit und was ist richtig schlecht, wo hat es so richtig gekracht, was hat überhaupt nicht funktioniert auch nochmal zu schauen, wer hat denn in der Zeit welche Aufgaben übernommen, wer hat denn was gemacht, hat das gut funktioniert, hat das schlecht. Idealerweise hat man gemerkt, auch der Partner kann ja auch kochen. So, das wäre jetzt so, so die einfachste Sache. Oder man hat halt gemerkt, okay, das ähm, mit der abwechselnden Betreuung, das funktioniert bei uns noch überhaupt nicht. Das habe ich in vielen Fällen gehört, dass die Kinder dann doch, wenn sie gemerkt haben, beide Elternteile sind zu Hause, doch immer zu einem präferierten Elternteil dann eher hintendiert haben. so Sodass also da mit dem entspannten Arbeiten gar nicht so viel war. Und dann einfach schauen, haben wir eine Möglichkeit, vielleicht als als äh, das andere Elternteil künftig anders wahrgenommen zu werden von diesem Kind. Also wirklich ähm, nochmal zu schauen, verbringen wir zu wenig Zeit miteinander? Vielleicht hat das Kind zu mir kein Vertrauen aus irgendeinem Grund. Ja, so im Prinzip alle Abläufe im Alltag einmal durchzugehen. Das fängt an mit dem ganz normalen, ganz banalen Sachen, mit der mit der Bevorratung, Einkauf etc. Wie, wie läuft das bei uns ab? Das geht über... Ähm, die Kinderbetreuung, Kinder zum Sport fahren, zur Musik fahren ähm, oder einfach nur von der Kita abholen, ähm, wechseln wir uns da ausreichend ab. Also wirklich den ganzen Alltag nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, reflektieren, schauen, was klappt, was klappt nicht und schauen, wo kann man äh, die Zahnräder vielleicht ein bisschen anders stellen. Klingt total einfach, ist äh, relativ kompliziert und er erfordert natürlich äh, vor allen Dingen Kommunikation zwischen äh, beiden Partnern.
0: Ich hatte jetzt gerade auch einige Vorträge auch so zu diesem sogenannten Mental-Load-Thema, also diese unsichtbare Arbeit, die man immer mitdenkt und was ja oft Frauen ja auch dann oft haben. Da vielleicht auch nochmal der Hinweis auch auf unsere Seite wwwfeter gmbhde schräg Corona. Da sind auch nochmal viele Tipps und dann auch so ein Mental-Load-Test, also wie du sagst, da sind auch so Beschreibungen drin, wie kann man das denn tatsächlich auch anders organisieren, wie kann man das vielleicht auch miteinander dann nochmal neu aufteilen. Ich glaube auch, das ist eine, eine schöne Möglichkeit, da jetzt nochmal ja, ein bisschen strukturierter vielleicht auch anzugehen. Genau, und gerade wenn man auch
1: größere Kinder hat, vielleicht schon im Teenageralter oder ähnlich, dann natürlich auch die Kinder mit einbeziehen. Also auch ein kleineres Kind kann, kann kommunizieren und kann sagen, Mensch, was war denn jetzt für dich besonders an der Zeit in den letzten Wochen und Monaten? So idealerweise sagt das Kind dann, es war einfach schön, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Ähm, andernfalls sagt es aber vielleicht auch, was überhaupt nicht schön war äh, und äh, ruhig da als Familienkonferenz die Sachen so ein bisschen zu besprechen.
0: Ja, was wir immer hören ist auch, das ist auch ganz spannend, dass gerade die Unternehmen, die sich schon sehr familienfreundlich jetzt aufgestellt haben, so hast auch gesagt, und sehr flexible Arbeitszeiten auch haben, dass die wirklich die Erfahrung machen, dass dieses, diese Aufteilung, diese partnerschaftliche Aufteilung viel leichter war. Auch gerade ne, die, die schon vorher Homeoffice eingeführt hatten, die hatten ja auch wesentliches, wesentlich leichter tatsächlich jetzt auch dort auf Homeoffice umzusteigen schalten. Ähm, vielleicht aber auch da nochmal auch die Frage an dich, ähm, warum machen wir also jetzt tatsächlich auch mit, mit Homeoffice oder fragmentierter Arbeit ne, also nicht einfach so weiter, also wie wir es im Prinzip jetzt in der Corona-Krise auch gemacht haben. Es ist natürlich stressig, das wissen wir alle, man arbeitet dann doch noch anders, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, aber ähm, warum machen wir jetzt nicht einfach weiter oder was sind gute Möglichkeiten jetzt im Prinzip da auch äh, als, als Unternehmen auch nochmal einzusteigen?
1: Also das was die Unternehmen da Anfang März und eigentlich jeden einzelnen von uns getroffen hat, es war ja wirklich ein Krisenmodus. Das heißt, wir mussten erstmal irgendwie funktionieren, Wir mussten als als Menschen funktionieren, als Partnerschaften funktionieren äh, und wir mussten auch als, als Arbeitnehmer irgendwie funktionieren. So das heißt also die devise der Stunde war eigentlich den Ball irgendwie am Laufen halten. Und da hat auch keiner so genau hingeguckt. Das heißt, da wurden auf einmal ähm, Sachen gemacht, die wären sonst eigentlich undenkbar gewesen. Also ich sage mal Stichwort äh, fragmentiertes Arbeiten, was ich persönlich super finde, dass man auch mal sagt, ich arbeite äh, ein paar Stunden, äh, betreue dann das Kind, arbeite wieder ein paar Stunden und so weiter, was natürlich sehr, sehr gut ist, was aber auch schnell zu einer Selbstausbeutung führen kann. Das heißt, ich arbeite vielleicht früh von um halb sechs bis um acht oder sowas, dann äh, äh, Homeschooling. Dann wieder ein bisschen Kinderbetreuung, wieder ein bisschen arbeiten und vielleicht in die Abendstunden nochmal hinein. Das heißt, ich halte überhaupt keine Pausenzeiten, keine Ruhezeiten mehr ein. So, das führt schnell zu einer Selbstausbeutung. Und aus dieser Selbstausbeutung kann sehr, sehr schnell eine Erwartungshaltung werden. Das heißt, also, das haben die Mitarbeitenden ja jetzt immer so gemacht. Dann machen wir das, lassen wir die doch einfach weiter frei ihre Arbeitszeit gestalten. Das ist natürlich mit keinem Arbeitszeitgesetz etc. zu vereinbaren. Aber es führt schnell zu einer Selbstausbeutung. Ähm, genauso haben wir agiert mit Videokonferenzen. Das heißt, wir haben Tools eingesetzt, die funktioniert haben. Wir haben ähm, Ablagetools äh, verwendet, um, um einfach schnell Daten auszutauschen, ähm, die auch funktioniert haben. Das hat aber oftmals mit Datenschutz äh, etc. überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja, Also das waren unheimlich äh, große Einfalltore, die wir uns da ja digital in äh, einzelnen Unternehmen aufgemacht haben. Gerade im Mittelstand, da sind einfach nur irgendwelche Tools benutzt worden, die halt funktionierten in dem Moment. Die Herausforderung ist jetzt halt, diese ganzen Möglichkeiten, die man jetzt kennt, Videokonferenzen, zeitversetztes Arbeiten etc. auf eine rechtskonforme Ebene zu hieven. Das heißt also so, dass die Mitarbeiter auch geschützt sind, so wie es auch sein sollte, wenn sie Präsenz arbeiten. Das heißt also, das Gesundheitswesen muss funktionieren, der Arbeitsschutz muss funktionieren etc. Pausenzeiten müssen eingehalten werden können, Datenschutz muss stimmen. Und diese Techniken jetzt darüber zu holen, ich glaube, das ist so die Herausforderung der Unternehmen jetzt in den nächsten
0: Wochen und Monaten. Ja, es äh, gibt ja noch andere Herausforderungen. Ne? Ähm, viele Unternehmen sind natürlich auch jetzt durch Corona wirtschaftlich angeschlagen ja, ja. Ähm, und darauf jetzt auch angewiesen, dass es sich möglichst schnell normalisiert. Ähm, wird bei dieser Aufholjagd nicht alles andere jetzt liegen bleiben? Also das Thema Vereinbarkeit oder Diversity oder Frauen in Führung? Ähm, wird es vielleicht sogar, ja, tatsächlich vielleicht sogar noch herausfordernde, Familie und Beruf unter einem Hut zu bringen als vorher? Was ist also deine Einschätzung?
1: Da bin ich gleich mal auch gespannt auf deine Einschätzung. Also meine Einschätzung mhm. und auch so das, was 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 ich jetzt ähm, so in den Unternehmen erlebe, die äh, mit denen ich zu tun habe. Ähm, also es gibt durchaus diese Tendenzen äh, zu dieser Aufholjagd, von der du gerade sprichst. Also dass man wirklich versucht, jetzt in kürzester Zeit ähm, Sachen wieder aufzuholen, die jetzt einfach drei Monate liegen geblieben sind. Bei global agierenden oder international agierenden Unternehmen ist das schlicht noch sehr, sehr schwer, weil die hängen einfach an einer Lieferkette dran, die noch gar nicht wieder hochgefahren ist, die noch gar nicht wieder offen ist. So, Das heißt also, ich habe ähm, eventuell äh, Zuliefererengpässe, darf äh, vielleicht mich auch nicht äh, persönlich mit mit Leuten äh, austauschen, sondern kann es weiterhin nur digital machen, habe vielleicht noch ein Zeitzonenproblem oder sowas. Ähm, das heißt also, viele Unternehmen können noch gar nicht wieder so hochfahren, wie sie es gerne wollten. Ähm, da muss man schauen, was passiert. Aber bei den Unternehmen, die es schon wieder können, äh, beobachte ich diese Tendenzen durchaus. Und hier gilt es jetzt einfach zu schauen, okay, äh, wie kann ich als Unternehmen jetzt im Prinzip wieder gesund zurückwachsen? Also vernünftig auf einem, auf einem Weg, der auch für die Mitarbeiter, ähm, ja, nicht noch mehr Energie kostet, als es jetzt im letzten Vierteljahr der Fall war.
0: Was empfiehlt du da? Also du hast ja ja auch irgendwie so Fragen, finde ich, äh, entwickelt, äh, um wirklich ein bisschen konkret zu werden, beziehungsweise mh. auch Unternehmer braucht ja auch äh, so eine Art kleinen Leitfaden. Ähm, was würdest du denen vorschlagen, wenn ich jetzt genau. so ein Unternehmen habe? Also wir haben das ja äh, zusammen auch schon in einem kleinen äh,
1: Webinar zu dem Thema mal gemacht mhm. und äh, im Prinzip sollte sich jedes Unternehmen, das ist so das, was ich als Einstieg im Moment bei den Unternehmen auch mache, das ist einfach mal so ein paar Fragen selber stellen, ob man nicht einen Teil der Arbeit dauerhaft im Homeoffice erbringen kann. Also muss ich wieder auf Präsenzarbeit zurück? Welcher Teil macht Sinn, welcher Teil macht keinen Sinn? Das kann man auch mit den Mitarbeitenden zusammen erarbeiten. Was? Ähm, welchen Anteil der Arbeit äh, sollte man künftig noch in Präsenz machen und welchen kann man durchaus im Homeoffice machen? Ähm, eine zweite Frage ist, äh, wo hat es denn eigentlich so richtig geknirscht? Das ist so eine Frage, die würde ich auch mal an die Führungskräfte weiterreichen. Das heißt also, fragt doch mal auch vielleicht anonymisiert die Führungskräfte durch, welche Fragen der Mitarbeiter konntet ihr denn überhaupt nicht beantworten in dieser Zeit? Mit welchen Themen sind die denn auf euch zugekommen und wo, wo fehlt denn das Know-how in der Firma überhaupt? Was, was müssen wir dann künftig anders machen? Wo hat es überhaupt nicht funktioniert? Dann sollte man sich auch mal fragen, ob die Arbeitszeitmodelle noch so stimmig sind, ja, wie es zeitgemäß jetzt im Moment ist. Das heißt also, kann ich Teilzeit anbieten, kann ich Gleitzeit anbieten, kann ich vielleicht noch ganz andere Arbeitszeitmodelle anbieten, an die ich noch gar nicht gedacht habe? Ist das Tandem vielleicht für die eine oder andere Position auch eine Lösung? Also einfach mal zu hinterfragen, muss ich wirklich, wenn ich es überhaupt noch habe, so eine 9-to-5-Kultur pflegen im Unternehmen oder kann ich da ganz anders denken inzwischen? Hm. Die Frage ist auch, äh, das knüpft so ein bisschen an das, was ich vorhin gesagt habe, an, ähm, wo hat es denn auch bei meinen Partnern geknirscht? Äh, welche Märkte sind vielleicht komplett zum Erliegen gekommen? Welche haben richtig gut funktioniert? Auch mal einen Blick über den Tellerrand. Wie ging es denn beim Wettbewerb? Was hat denn mein Wettbewerb vielleicht anders gemacht? So, warum geht es denn den Mitarbeitern besser als meinen? Oder zumindest in meiner Wahrnehmung. Oder warum geht es denen schlechter als meinen? Was mache ich denn vielleicht sogar besser? Wo bin ich denn attraktiv vielleicht für andere Mitarbeiter, ähm, dass sie sich bei mir bewerben? Also einfach mal so ein bisschen so einen Rundumblick wagen. Und äh, die wichtigste Frage, die man sich im Moment stellen müsste, ist überhaupt, wäre ich für eine erneute Krise gerüstet? So was ist, wenn jetzt was, es muss ja nicht Covid-20 sein, aber lass es irgendwas anderes sein. Es ist ein wirtschaftlicher Zusammenbruch oder die Wirtschaft erholt sich nicht so schnell, wie wir uns das alle erhoffen und so weiter. Wäre ich gerüstet für eine neue, schwierige Herausforderung? Und äh, jetzt mal wirklich die Frage würde ich wirklich mal gerne wieder an dich zurückgeben, Volker, so ein bisschen. Also ähm, wie 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 hast du das erlebt jetzt? Also wie äh, fahren die Unternehmen wieder hoch? Eher Richtung äh, Aufholjagd oder
0: gesunde Erholung? Ja, ich glaube, da schwanken viele Unternehmen genau zwischen diesen beiden Extremen. Also ich glaube, keiner war. viele wissen im Prinzip, es wird nicht mehr so sein wie vorher. Sie müssen weiter an ihrer Flexibilität, an ihrer Agilität arbeiten. Also diese Transformation Thema, Kulturveränderung, das ist wirklich präsent in allen Gesprächen, die wir führen irgendwie auch. Da sagt keiner mehr, naja, wir machen jetzt so weiter wie vorher und lassen uns alles andere erstmal liegen und kümmern uns dann um das Vereinbarkeit- oder Diversity-Thema. Klar, es gibt die auch, das sind tatsächlich diejenigen Unternehmen, die schwerst in der Krise sind also die wirklich nicht mehr wissen, also ich nenne mal jetzt so ne, der Frankfurter Flughafen, Fraport, Lufthansa, da ist schon teilweise wirklich Verzweiflung auch, auch im Sinne von Gott, wie sollen wir diese Krise auch langfristig überleben. Aber das sind ja immer noch die Ausnahmen glücklicherweise von vielen, vielen Unternehmen, wo es jetzt einfach nochmal runtergefahren ist, aber die jetzt langsam auch wieder hochfahren aber auch zum Beispiel auch so Unternehmen wie Vodafone, das ist auch ganz spannend, die beschäftigen, die sind ja wirklich Profiteure dieser Krise, kann man jetzt sagen, wie diese Online-Händler ja auch teilweise und die machen es aber sehr, sehr geschickt, dass sie wirklich genauso, wie du gesagt hast, ihre Mitarbeiter ganz stark befragen, auch SAP, habe ich ja erzählt, machen das, die sehr dicht an ihren Mitarbeitern dran sind und jetzt auch nochmal über diese Krise und über dieses Befragen ihrer Mitarbeiter äh, nochmal wahrscheinlich einen Schub machen werden. Und ich finde es ja auch ganz spannend, du hast es ja gesagt, wir haben ja so ein kleines Webinar angeboten. Ähm, ne, da könnt ihr Hörerinnen und Hörer das gerne dann auch nochmal genauer nachlassen. Ich habe ein bisschen die Theorie U auch äh, von äh, nochmal auch erläutert, die ich äh, persönlich in dem Zusammenhang wirklich sehr, sehr spannend finde. Weil äh, die Theorie U, die kommt tatsächlich von diesem Otto Schama, der ist Dozent an der Sloan School of Management äh, in, vom MIT in, in den USA. Und ähm, das besagt im Endeffekt wirklich, dass es nicht darum geht, von einem Problem äh, zur Lösung sofort zu gehen, sondern wirklich diesen, also wie in so einem U so langsam runterzufahren, andere Perspektiven einzunehmen, also die der Mitarbeiter, dann in den Dialog natürlich auch zu gehen, selbst nochmal zu gucken, was ist eigentlich wirklich, ja, was ist die Quelle oder die Energie dessen auch, äh, worum es eigentlich hier wirklich im Moment auch geht äh, und dann tatsächlich erst so neue Piloten zu entwickeln, das neue Denken langsam zu entwickeln und dann kommt man glaube ich auch zu einer ganz anderen Sichtweise und zu einer ganz anderen Idee dessen, wie im Prinzip die neue Welt nach Corona auch äh, aussehen könnte und wie wir als Unternehmen tatsächlich auch davon profitieren könnte. Also es braucht, wie du sagst, nicht nur in den Familien, sondern auch in den Unternehmen diesen Reflexionsprozess, der sicherlich noch nicht so eingeübt ist und deshalb ist es ein ganz spannendes Thema und deshalb haben wir auch gesagt, wir begleiten da auch gerne Unternehmen in diesem Prozess, um da auch strukturiert, aber auch Schritt für Schritt auch vorzugehen. Also insgesamt, glaube ich, habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür, dass tatsächlich jetzt ja sie sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen auch trennt. Ich glaube tatsächlich, die Unternehmen, die vorher auch schon Kulturwandel entwickelt haben, die die aber auch diese Transformation schon angeschoben haben, Sie Otto zum Beispiel, auch ist ein schönes Beispiel, ein schönes Best Beispiel, die aber auch wirklich geguckt haben, dass sie dicht an ihren Mitarbeitern dran sind, so wie SAP. Das sind die großen Profiteure auch der Krise und die werden sicherlich auch schneller wieder ohne Aufhol Jagd und ohne Verdrängungswettbewerb und ohne, dass sie Diversity und Frauen in Führung oder auch Väter jetzt einfach mal vom Tableau nehmen, äh, sicherlich schneller wieder in den in Anführungszeichen Normalzustand, wenn man darüber überhaupt reden kann, auch wieder zurückkehren. Mhm. Ja, vielleicht äh, am Ende auch ähm, nochmal so ein bisschen die Frage natürlich auch, ähm, ich finde, ne, das ist ja auch unser spannendes Thema, was können wir Väter vielleicht oder auch mit unseren Familien jetzt auch tatsächlich auch tun? Also was hast du da vielleicht auch noch für Tipps oder Hinweise?
1: Also ich glaube, dass das ist auch das Gleiche wie im Prinzip in den einzelnen Unternehmen. Also wirklich auch nochmal zu hinterfragen, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, auch äh, in den Familien. Was wollen wir denn künftig anders machen? Was soll denn künftig, was hat denn bei anderen gut funktioniert? Vielleicht auch mal hier über den Tellerrand zu schauen, so ein bisschen im Austausch mit anderen Eltern zu sein. Auch Was hat denn bei euch gut funktioniert in der Phase? Was hat nicht so gut funktioniert?
0: Mhm.
1: Auch so die eigene Vaterrolle. Man hat jetzt vielleicht eine ganz, eigene, ganz andere Nähe als vorher zu seinem Kind. Also das höre ich jetzt gerade bei ganz vielen. Und ich denke mal, du noch mehr sogar von vielen Vätern. Diese... Ähm, ja, erzwungene Nähe der letzten Monate, die hat auch viele Familien nochmal viel enger zusammengebracht und auch viele Väter näher zu ihren Kindern gebracht. Vielleicht ist auch der Wunsch bewusster geworden, ein, ein anderer Vater zu sein in Zukunft, diese Nähe weiter leben zu können. Auch die Entwicklungsschritte, die man jetzt mit den Kindern in den drei Monaten mitverfolgen durfte, ja auch langfristig viel intensiver mitzuerleben. Und daraus einfach so eine Vision für sich selber zu entwickeln. Was will ich für ein Vater sein? Was wollen wir für ein Paar sein? Was wollen wir für eine Familie sein? Und aus der Vision einen Weg ableiten, wie komme ich da hin, Schritt für Schritt. Ich glaube, also da gibt es mit dir, da gibt es mit uns und da gibt es mit ganz vielen wunderbaren Kollegen ganz tolle Möglichkeiten, seine Vaterrolle so zu leben, wie man es gerne möchte.
0: Robert, vielen, vielen Dank. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Fragen auch zu dem Thema habt, könnt ihr auch auf unsere Seite, wie gesagt, gehen. Ich hatte sie auch schon gesagt. wwwfeter gmbhde corona Ihr könnt euch das Webinar auch angucken, natürlich auch zu dem Thema. Ähm, auch dort findet ihr das. Dort findet ihr auch die Kontaktdaten von vielen Beraterinnen. Auch von, von Robert natürlich, von Robert Frischbier. Äh, viele kost kostenlose Erstberatungen, spannende Webinare. Und auch äh, spannende Podcast, nicht nur den, sondern viele, viele andere auch. Ja, ähm, das war tatsächlich der Podcast äh, zum Thema Vaterschaft und Corona und äh, die zehnte Folge unseres Podcasts Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Kommt gut durch die Krise oder raus, bleibt positiv und gesund.